2: 各位听众，欢迎收听本期的侦探学员。那么，是我一个大家崭新的探长老韩。首先呢，我身边的两位学员已经坐在我旁边了，大家先让他们来做一下简单的自我介绍。嗯，我是今天的学员小灰灰
1: ，我是今天的学员小莹莹
2: 。嗯、呃，感觉这两个学员并不是非常的友好啊。那么，话不多说，咱们先听今天的第一个案子。
3: 门，锦化市高档住宅区一户人家家里发现了两具尸体。死者是这户人家的保姆阿姨于西，以及她十三岁的女儿冰河。乐天是这家的男主人，因为妻子和自己都有工作，于是请了于西回家照顾孩子。乐天说。雨西是当时用人中介介绍给我的，我本来觉得他年纪太大，长得又不好看，不太想聘请他。但是妻子对他很满意，并且最终说服了我。他来家里工作了一段时间后，我们发现他真的是手脚勤快又细心，就一直让他在我们家做事。最近他女儿来城里看他，他很高兴。那个小姑娘长得很水灵，又有礼貌。我和妻子都很喜欢他。最近这一带总说有个入室偷窃的小偷，我们就嘱咐雨熙白天一定要锁好门窗，看紧两个小孩。没想到，唉，甜甜是这家的女儿，今年十四岁，就容貌来说过于普通，但看上去非常乖巧。发现尸体并报警的就是她。甜甜说。今天吃完午饭，我和哥哥去附近的公园里散步，逛着逛着就觉得肚子有点饿了，哥哥就说要回家找点吃的。我们到家的时候发现门没有锁，进去叫雨西阿姨也没有人回我，我觉得很奇怪，就让哥哥去房间里看一看，结果发现雨西阿姨躺在地板上，整个房间都是血，我真的快要吓死了，就赶紧报了警。嘉华是甜甜的双胞胎哥哥。是个典型的高而精瘦的青春男孩，给人的感觉比妹妹还要内向。面对警方的问题，一句话也回答不上来。在旁边陪伴的母亲心意说：“这孩子真的是太害羞了，我和他爸爸都怀疑他有一点自闭症。人家问什么他都不说，平时在家里也是这样。明明是哥哥，却总是听妹妹的话，妹妹说什么就是什么。”一点都没有自己的主意。陈鼎是乐天一家的邻居，陈鼎称下午一点，差不多我出去拿外卖的时候，看见有个男人在隔壁的院子里。那个人戴着个黑帽子，穿着个风衣，看起来怪怪的，走得还特别快。现在想想，真的是很可怕。我是不是无意中害了人呀？后来的尸检发现。雨西母女的死亡时间在中午十一点至下午一点之间，两人都是因为颈部的伤口致使失血过多而死。警方到达现场时，羽西和女儿的尸体躺在不同的房间里，其中羽西的房间里布满了血迹，非常凌乱，血迹一直从床上连到离门口两米的地方，枕头掉在床尾。而冰河死时的房间却相对整洁许多。亲爱的学员们，你们知道羽西和冰河是怎么死的吗？
2: 让我们回到我们的这个侦探室来啊！看到我身边的这个两位叫小灰灰和小莹莹两位同学啊，开始哎搞事情啊！应
1: 该是小莹莹和小灰
2: 灰。行吧，我就当我就当做什么都没有发生，好吧？那么首先呢，咱们上来聊一下嘛。这个案件听完之后，两位两位这个探员对这个案件的第一反应是一个什么样的一个总体感觉呢
0: ？呃，我觉得有点令人摸不着头脑，但还是有迹可循的。嗯、没错。那咱们的这个小什么小
2: 小灰灰同学是吗？
1: 我是小莹莹、啊。
2: 好了、啊，您您来说。
1: 小莹莹同学还在刚才小灰灰同学的前半句话中懵
2: 逼中，就是摸不着头脑嘛。对
1: ，摸不着头
2: 脑。那咱们先来理一下，好吧？这个案子首先我们知道，看到这个雨熙和冰河这一对呢，是他们的母子两人双双殒命嘛。嗯。而且在文章中一共出现了好几个人物，那么咱们来稍微去挨个的去分析一下。首先说到的第一个人物是。
1: 首先是死者吧，嗯、死,者死者是一户人家的保姆，没错，再加上他的女儿，叫做十三岁的冰
2: 河。嗯，两位这个孩子嘛，而且既然保姆的话，大家还有没有印象？说这个保姆来到这个家庭之这个过程是怎么样的呢？
0: 呃，这个保姆来到家庭呢，是由乐天的妻子，也就是我们的女主人心意呃，强烈推荐给乐天的。因为乐天觉得这个保姆长得不好看，年纪又大，但是嗯，他的女主人也就是心意拼命想要推荐，然后这
2: 个保姆就来到了这户家里。嗯，而且小孩子非常的礼貌，而且很好看，所以就是很受到乐天呢，包括自己妻子他们两个人的喜欢。但是呢，好巧不巧，两个人就这样突然间就双双殒命了。那么究竟是谁人所为呢？首先咱们看提到的第一个，也就是第三者。也就是他们提到的甜甜，嗯，甜甜呢是这家的女儿，有什么特点呢
0: ？呃，甜甜今年十四岁，但但是她长得很乖巧，但是却不是很好看，嗯、就比较普通嘛。像很普通
2: 了。没错，而且呢，值得注意的一点是呢，咱们发现第一个发现尸体并且报警的人就是这个甜甜。没错，嗯，那么甜甜的表述中有没有什么大家觉得值得一提或者比较值得可圈可点的话呢？
1: 嗯，首先尸体确定就是甜甜发现的，没错。他说的是他跟哥哥一起吃完中饭之后去散步，嗯，然后觉得自己饿了，所以说回到家里来想找雨虾姨吃点东西，嗯，然后打开房门，门回来的时候家门没有锁，嗯，然后走进去之后发现雨虾已经死掉了，并且房间里全是血，嗯
2: ，听起来好像也没有什么特别明显的问题啊，就是比较正常的一个复述。嗯，那么咱们再看嘉华、啊，也就是甜甜的双胞胎哥哥。那么这个哥哥呢，跟妹妹之间有什么区别或者有什么联系呢
0: ？呃，这个嘉华呢，他是长得是高而精瘦，嗯、可以说是很多小迷妹心中的那种呃帅<笑>气小男生的形象了。没错没错。没错但是他的本身性格呢，非常的害羞和内向啊，也就是他基本上呃可能不怎么跟人交流，只听妹妹的话，
2: 嗯嗯、就是比较听妹妹的话，而且自己可能没有什么更多的想法。嗯、而且呢，看到了一个比较重要的一点，就是他们的邻居陈顶，而且我觉得陈顶好像是提供了一个比较重要的线索，但我也不知道有所发现嘛。嗯
1: 他说的是，他在下午一点钟的时候，嗯，看到过隔壁房间，嗯、呃，隔壁房子的院子里有一个穿着风衣和戴着黑帽子的一个男人出现过。
2: 所以说呢，截至目前为止，大家看到在文章中出现的人物主要是有乐天，还有甜甜她的女儿，还有她的哥哥嘉华，包括乐邻居陈鼎，还有这个未知名的一个黑衣人。对。所以说呢，凶手一定是在这几个人之中出现了。那么可能大家现在好像可能还没有什么比较清楚的思路和头脑。那么咱们来看一下，也就是在尸检中发现的一些尸体的特点吧。首先第一点，大家有留意说在死亡时间吗？
0: 死亡时间呢是在中午十一点到下午一点之间、嗯
2: ，是一个中午时间，而且两人呢都是受到了一个失血过多而死，是一个在颈部的伤口呀。而且看到我们发现雨熙和你的尸体呢是在不同的房间里面，那么两个房间有什么不同呢？既然是在不同房间，同时还都是一样的死法
1: 。嗯、呃，首先他们两个不同的房间。雨欣阿姨她死的那个房间非常的凌乱，嗯、<哼>并且是整个房间全是血，嗯、<哼>那个血从床边一直一直延伸到了门口两米的地方，没错，而且枕头也被丢在了床下。嗯
2: ，那么冰河的房间呢、
1: 啊？冰河的房间相对来说
2: 就比较整洁，就很神奇啊，两个人都已经是被谋杀掉了，但是两人房间却是完全不同的。对，所以说咱们既然说到一个凶杀件、凶杀案件嘛，第一反应肯定要分析动机。那么咱们先说第一个人，就是乐天，嗯、乐天是这个房间的男主人。好像<的>、啊、好像也没有什么杀人动机。对啊，就是一个出现而已嘛。那么咱看第二个人就是甜甜，甜甜有没有甜甜
1: 是需要着重分析一下的。嗯、为什么呢？因为首先这个故事里面有两个可以形成对比的两个人物，<错>一个是女儿冰河，十三岁，而甜甜十四岁，两个人是差不多的年纪。同时，冰河她是一个比较漂亮乖巧的一个女孩子，嗯，但是甜甜相对来说就比较普通，没错，并且也说到说乐天是因为冰河比较漂亮乖巧，所以说才慢慢接受了保姆，并且是他们母女两个人。但是相对而言，他们自己的女儿却是很普通的，所以我就想，会不会甜甜因为自己的父母对保姆的女儿有所偏爱，<心>所以说心生嫉妒，嗯、
2: 所以说就感觉对于两个人之间好像不太公平，会产生一种嫉妒感，所以说会有这种杀人动机。对
1: ，并且他哥哥而且非常听甜甜的话，嗯、所以说哥哥的供词可能是跟甜甜有串通过的，没错。甜甜想让他说什么他就说什么
2: 。那么不知道咱们这位小灰灰同学认为陈顶说到的这个黑人。这个没有没有是具体出现，但是一个很可疑的形象，他有没有可能是杀人动机呢
0: ？呃，我觉得这个黑衣人呢，很可能就是我们的嘉华一，也就是哥哥。嗯哼，呃，因为他说他他高而精瘦嘛。这边出现的人物里面，乐天我们刚才已经排除掉了。嗯，然后呢，呃，陈鼎的话，他确实没有任何的杀人动机啊。然后剩下的一个男性角色，呃，可能就是嘉华，穿着风衣和戴着黑帽了。嗯
2: 、所以说呢，二位都是一致认为说，咱们只有这个甜甜和嘉华两个人，他们是具有杀人动机的，是的吧？嗯、那么问题在于，其实并不是谁杀人，是在于这两个人是怎么死的。大家看到甜甜和嘉华两个都是小孩子嘛，那么他们杀掉的是一个成年人和一个成人的女儿。没错。那么。如果咱们假设说确实是甜甜和嘉华、啊、进行了这起凶杀案的话，他们两个孩子究竟是怎么做到把这样的一个一大一小两个孩子去杀在了他们的卧室里呢
1: ？我觉得应该是分头作案，嗯<哼>，一个人杀一个
2: ，分头作案，对。
1: 一个是保姆雨熙，她的房间是很乱的，没错，说明说肯定是两个人经过一番打斗。嗯，那么能够跟雨熙阿姨形成战斗力相持平的一个人物是谁？那应该就是哥哥嘉华。嗯，而且哥哥是一个高而精瘦的，所以说以哥哥虽然十四岁，但是以他的一个发育的状况，他是可以跟一个成年的女性匹敌的。
2: 嗯
1: ，而另一个冰河的话，她的房间比较稍微整洁一些，那我觉得可能是甜甜。
2: 嗯，是的。但是我觉得，你如果说两个人居然出现打斗的话，对吧？男生可能哥哥去谋杀掉他的这个保姆雨西，情有可原。但是你想啊，冰河只有十三岁，甜甜呢也只有十四岁，两个人年纪几乎是一致的。那么，对吧？在房间中比较整洁的话，会不会有什么其他的因素呢？或者咱们再重新来分析一下，在死者尸检的地方发现了哪些线索？第一点是什么呢？是两人都是因为颈部的伤口，致使失血过多。第二点呢，是在雨季的房间里面充满了血迹，而且非常凌乱，可以想象确实是经过了一番打斗。但是呢，血迹从床上连到了离门两米的地方，离门口两米地方，而且有一个枕头掉在床尾。但是冰河的死呢就非常整洁，所以在这些物件中看到有血迹、有伤口、<对>有这个离到离床离门口两米，还有一个枕头，还有整洁。是的。那么这些词的话会联想到什么呢
0: ？我们可以联想到尸体，呃，也就是说那个呃。比基他死，他还没有死透的时候，往门口爬了一段距离
2: 。这爬一段距离，嗯、那么究竟是怎么死的呢
0: ？呃、怎么死的
2: ？是两个人互相打架吗
1: ？会不会枕头用枕头来闷死
2: ？嗯、然后？然
1: 后拖动了尸体吗？嗯
2: 、还是，呃？大家想一下，如果你是作为一个保姆，嗯、对吧？你是这家的，其实已经是一份子了，嗯、那么什么样的人走到你房间，你是毫无知觉的，你是毫无毫无防备的？
1: 家里人，家
2: 里人防毫无防备的，没错。那么首先伤口是失血过多而死，但是有个枕头，所以可以,可以不难想象啊
1: 、哦？我知道了，是他们在睡觉的时候，他们走进来，嗯、然后在颈部拉了一刀
2: ，对，就是拉了一刀，
1: 对
0: ，然后伪装出一副是打斗过的样子
2: 。嗯，那么甜甜的，那么他们的女儿的冰河的房间为什么会整洁很多呢？嗯。
0: 他们可能觉得，一个小孩如果是一个成年人对一个小孩下杀手的话，嗯、房间不会太脏太子太乱，他没有反抗能会不
1: 会是，嗯、呃，在拿雨西的时候没有拿透，所以雨西还挣扎了一段时间，嗯、但是在杀冰河的时候直接就一刀毙命了
2: 。没错，其实其实呢，大家基本上已经把第一个案件的基本思路已经理清了。那么动机呢，就像两位所说，确实是因为这个简单的孩子的妒忌心，他们认为。就比如这种偏心的行为嘛，那么其实重点在于两个人究竟是如何作案的。首先看到哥哥是完全很自闭的，他只是听自己妹妹的话，那么妹妹让干什么他就干什么。所以说呢，刚刚提到自己家里人当然不会去防备什么，也不会锁门，所以两个人呢就用枕头想要去把这个雨欣阿姨活活的闷死。但是毕竟成年人嘛，肯定会反应过来，两个人三个人之间呢产生了一系列的搏斗。那么在慌乱之下呢，是用几刀捅死了雨欣阿姨，之后干脆一不做二不休嘛。所以，索性就把他的女儿也杀掉了。既然已经是吸取了经验，所以第二次当然不会这么笨手笨脚。可
1: 是捅死为什么会捅到脖子
2: ？嗯哼，他捅的可能比较准。那么，如果你想杀一个人的话，你认为捅哪些要害部位会是？会当然是先捅腹部啊。捅腹部。对。但是你想，他躺在床上，对吧？毫无防备。嗯。然后你用舌头把他闷住，他拼命的挣扎。嗯。这个时候第一反应是什么？当然是一刀毙命，捅肚子，对吧？捅肚子，所以这倒是不重要。大家可以看到，确实是第一个人是因为这种挣扎下，而且去将这个雨欣阿姨杀死在了房间里面。也确实像这个莹莹同学所说的，那么可能确实是命不该绝嘛，所以想到自己女儿的隔壁非常挣扎的想去救自己的女儿，但是已经于事无补。女儿呢还在睡梦中就已经被两个人谋杀了。而且两个人呢既然是孩子，就以这种孩子的理由作为一个借口，同时去伪造了一个不在场证明。所以说呢，也非常感觉这两位今天两位探员呢，也是非常的有悟性和灵性啊。然后虽然说这个名字很奇怪，但是确实是成功的侦破了第一起案件。那么时间有限，我们进入今天的第二个案件。一
3: 干二净。今早，警方接到一起失踪报案。警方进入其家中的时候，发现了一具尸体，死者名叫心如。报案人是她的男朋友嘉华。警方进入死者家中的时候，房间里十分的整洁，所有的东西都井井有条。死者的尸体在卧室里，身上有几处砍伤伤口，死因是失血过多。但奇怪的是，现场没有任何血迹，尸体被清理过，衣服也换成了干净的。为了防止尸体腐败，房间的空调一直开在17摄氏度，门锁没有任何被破坏的痕迹。法医鉴定，死亡时间是两天前的深夜，凶器是一把菜刀，在死者家中的厨房里。虽然被洗干净了，但技术部门仍然在上面检测出了死者的血液。除此之外，警方没有再获得其他任何有效的线索。当询问起邻居的时候，邻居说：“心如那天是和她的男朋友一起回来的，他们就走在我后面。她男朋友几点走的时候，我也不是很清楚，只是他们那天晚上好像吵架了，声音特别响。”至于内容是什么，我就不知道了。我当时也没太在意。警察同志，你说会不会是新如他男朋友把他杀了吧？嘉华说：“我那天下午去新如的公司接他回去，我们最近刚刚开始交往。新如他老是吃外卖，我觉得这样对身体不好，所以我有时间都会做饭给他吃。吵架也是因为他叫外卖的事情，我多说了两句。晚上七点之后我就走了。”这两天我给他发的消息，他都没回我，电话也显示关机。去了他的公司，他领导说他这两天没来，也没请假。我这才发现不对，就报了案。警方去公司看了一下心如的办公桌，桌上也只是一些小零食、文件什么的，有些凌乱。同事也听说了心如的事情，说道：“心如人是挺好的，他和我们领导交往了好一段时间呢。”不过最近分手了，你问原因，还不是我们领导有强迫症，这谁受得了啊？警方随后又去找心如的领导乐天，也就是她的前男友。不过他恰好昨天出差去了，人没在。不过整个办公室被打扫得干干净净，一尘不染。聪明的学员们，你们知道凶手是谁了吗？他又是怎么行凶的呢？
2: 好的，让我们看一下今天的这第二起案件。两位听完这起案件之后，有什么头绪吗？或者有什么想法和思路吗
1: ？我觉得这个案件比上个案件要明朗很多。嗯<哼>、呃。我可以直接说我的结论吗
2: ？嗯，说一下，先给我们介绍一下你大概一个思路和过程好吗
1: ？嗯，首先死者是心如，他是死在了自家的一个卧室里面，没错。然后是死因是砍伤，并且是被自家厨房的一把菜刀砍伤的。然后呢，他死的一个场景非常的有意思，就是他身上没有什么血，他的房间里没有什么血迹，<对>并且他的衣服啊都被换过，就是一副被清理过的样
2: 子，就很神奇。虽然说是砍伤致命啊，但是确实是有没有血迹，有没有这种很混乱的样子。
1: 对对对，而且他的死亡时间是在两天前的深夜。嗯哼。然后呢，为了防止尸体腐败，整个房间是被开了空调，调了
2: 十七摄氏度。嗯，还挺有艺术感的感觉。对。那不知道咱们的小辉同学觉得？在文章中出现了好多人物嘛，不知道每个人之间会有什么特点或者联系呢？嗯
0: 、呃，首先呢，她的男朋友嘉华是一个非常温暖的男朋友啊、呃，好因为他老是叮嘱他女朋友不要吃外卖，<错>然后我觉得。这样的心如还跟他吵架，的确是心如的不对
2: 。所以说可以看到吧，外卖有害于生命健康，大家尽量少吃。对，<错>像心如就是这个前车之鉴。好，咱们言归正传啊，嗯、咱们继续说第二个人物，也就是这个邻居。嗯，邻居，邻居的话，感觉就跟楼上小黑
0: 是一样的。楼上小黑，嗯，对，就是一个旁观者
2: 摔倒的意思吗？
0: 但是往往旁观者都蕴含着不可名状的危险
2: 。好的，好的，非常的有这种专业性啊。那么回到他们的这个小莹莹同学啊，既然说到刚才说到了这个场地非常奇怪，那么其实看到跟跟这个心如关系比较密切的人呢，主要是她的男朋
1: 友、男朋友、男朋友前男,友,男朋
2: 友们，对吧？对，
1: 男朋友们。首先就
2: 说他们的第一个男，首先说说他的第一个出现的男朋友吧，就是咱们的现任的外卖男友，好吧？暖男嘉华，暖男嘉华，没错，嘉华是一个怎样的人呢？
1: 那就像刚才小灰灰说的，暖男嘉华嘛，暖男非常的体贴，嗯、没错。因为心如吃外卖，还专门去公司接他来做饭给他吃，
2: 但是还是会跟心如吵架，对。但是也是因
1: 为吃外卖的事情，嗯、所以还
2: 是比较心比较善良，而且对他的心如比较好的呀。一个对是为了心如好、嗯。那么咱们再说他的这个 EX 嘛，就是这个 yes, 冷酷乐天，对吧？冷酷冷酷冷冷酷冷总裁乐天，对吧？霸道总裁，他是怎样的一个人呢
0: ？他是一个喜欢。把空调开到十七度的人哦，
2: 这样的话说已经很明朗了
1: 。嗯嗯、呃，我觉得不是很一定啊。但是首先可以肯定的是，乐天他是一个有强迫症的人、嗯，
2: 所以这是一个很重要的因素。
1: 对对对，所以说。嗯嗯，可以看到的是，一方面有可能是乐天，嗯、<哼>但是如果是真的是乐天的话，那未免太简单了。嗯、<哼>因为这个我们往往侦探学员不会那么简单。没错没错。没错所以说很有可能是另一个凶手。没错，我就喜欢你这么有悟性的学员。伪装成乐天<错>作案的样子。所以说
2: 呢，咱们还是要先分析这个动机嘛。首先，你觉得两个人之间是有动机的吗？都是有动机，还是说只有一个人有动机呢
0: ？我觉得很有可能是第三个人，隔壁老王。
2: 老王又是哪里出现的？我是小黑吗？什么动机？<笑>因为那个邻居。
1: 难道邻居也喜欢心如吗？嗯
2: ，所以说心如确实是非常有魅力的一个人嘛。邻
1: 、哦、居喜欢嘉华
2: 哦哦，哦很有可能这样的一个情感大剧是吗？<對>我觉得是乐
0: 天喜欢嘉华。好，好,好，好，好。
2: <笑>来，我们到咱们没错，咱们继续推到案子，对,对对，没错。首先看到，我觉得第一个点比较重要的就是屋子里房间十分整洁，没错、嗯、没错。反正我觉得你既然能进入到这个死者房间里面，一定是跟死者认识，对吧？你不可能说给给这个隔壁老王这个大头爸爸去开门，对吧？对。所以说，其实咱们可以排除掉第一点，就是死者凶啊、呃，行凶者一定是死者所认识的人，
1: 嗯，并且邻居也不太可能，因为邻居毕竟不是很熟。所以其实无非
2: 就是同事、领导和男朋友，对，三者之一必有其一，对吧？嗯、第二点是。我们看到的比较重要的因素就是，环境比较干净，而且没有什么其他奇怪的东西。嗯，所以说呢，无非就是零你作为一个同事，你不可能这么乱搞，对吧？嗯，所以说无非就是他的 ex 或者现任，嗯，两个男朋友之一。嗯、那么看到凶器是一把菜刀，嗯，而且菜刀砍人的话，不知道大家没有砍过啊，其实是比较这种水花四溅的感觉。嗯、我砍
0: 过，确实是这种感觉，对吧、哦？就
2: 非常的你不要暴露了<对>你自己。没错，没错，没错。而且呢，首先咱们看到最后一点就是两个人的动机到底是什么？那么如果是嘉华，动机是什么？可能是因为外卖的事情吧。对，外卖有害健康是吗？那么如果是乐天呢
1: ？首先，刚才案件里有没有讲乐天跟心如的分手原因是什
2: 么这个是没有的，
1: 这个是没有。的。但是可以
2: 想象，如果你的男朋友是一个强迫症的我知道
1: 了。我们刚才提到心如她的办公桌上。<对>有一些凌乱，嗯哼，散布着各种小零食和其他的东西，没错。而乐天又是一个非常强迫症的人，嗯、<哼>他的办公桌非常的整洁。嗯、<哼>一个强迫症和一个邋遢的人之间必然会产生矛盾，
2: 没错，嗯，非常重要的一点。所以说，乐天喜欢佳华
1: 。闭嘴。好，这
2: 位同学，这位学员好像你是我带过最差的一个学员
1: ，最差最差的一个。没错
2: 没错。好，那咱们的回到咱们的小林同学、啊、还是比较靠谱的，没错。很重要的一点就是，乐天是有强迫症的，而且很严重。但是信荣很邋遢，
0: 对，两
2: 个人呢还是男女朋友，对吧？所以必然会产生这种矛盾冲突。那么也不能解释洛天就这样悄咪咪的跑到人家家里去，拿起一把菜刀，啪哧啪哧啪嚓啪嚓
0: ，不是这种声音，
2: 是唰唰唰，就拿了信荣，对吧？对。而且就是将这个现场清理的非常干净。没错。所以说呢，从这个案件我们可以得出一个结论嘛。首先第一点，强迫症有害健康；第二点，外卖有害健康。希望大家能够去好好的从中反省吧。嗯。还有谈恋爱有害健康，还有男同有害健康。啊，你可以，可以了，可以了，可以了。好，那么节目最后呢，依旧总结一下我们两个案件。两个案件呢，两位学员也是非常顺畅的猜出，一位是这个小莹莹，营营我说这个案件，我说你；因为因为因为呢是说这个两个孩子因为这个被嫉妒杀人；第二是因为家这个乐天为情为这个性格不同而杀人。没错<对>，所以呢也是非常感慨，咱们两位学员非常的机智和聪明，虽然说有点不太受控制的，有点奇怪。但是，虽然说你们是我带过的第一届学生，可能也是最后一届学生，对吧？那么彼此也是珍惜我们这一段这个侦探生涯，也希望我们的下学期的某一天，或者明年的某一天，或者这辈子的某一天，我们再一次相遇在这个侦探学院
1: 。我们一定会回来的
2: 。那么最后也是跟大家正式的说一个道别，这位这个腐男吧，这位这个小灰灰同学，也不要再这样奇奇怪怪了，好啊。我们一起跟大家说句再见。那么我是今晚的主播老韩
1: ，我是小莹莹
0: ，我是小灰灰
2: ，我们有缘再见。